Saludos, familias salseras del mundo entero. Este es Michael Stuart, el mulato rumbero, y esto es Siempre Salsa, tu podcast visual favorito. Y hoy, este programa, este podcast se viste de gala porque tenemos unos invitados que yo conozco, diría yo, desde el 96, un poquito más, un poquitito nada más para atrás, porque revolucionaron Nueva York en los tiempos cuando yo salí, salí revolucionaron el género de la salsa con un sonido único, un sello y una originalidad que los distingue y se llaman el grupo Nietzsche, que son nuestros invitados directamente de Colombia. Bienvenidos a las nuevas caras del grupo Nietzsche y ese grupo de, de Basacote que, que repartieron en esa producción. Los felicito, estamos todos acá en Puerto Rico escuchando su música y disfrutándola todos los días. Así que bienvenidos a Siempre Salsa. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos muchachos, buenos días. Estamos aquí gozando. Saludos, Michael, saludos. Saludos, saludos. Saludos al mundo entero. Gracias por la invitación. Aquí estamos gozando. Aquí tenemos un grupo, como comenté, que, que conozco desde hace mucho tiempo. He visto lo, 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 los cambios, he visto que gracias a, a, pues a un sello que el señor Varela dejó ahí marcado... Eh, eh, han sabido mantenerlo, lo han peleado, lo han, lo han defendido con, con un honor brutal y los conozco desde los tiempos cuando yo cantaba en el Copacabana estaban ellos en el Latin Quarter cuando yo me iba para el Latin Quarter estaban ellos en el Copa después estaban en el Madison Square Garden, después se iban para New Jersey, después estaban en Washington y regaron su música por todo el mundo con un sonido único y, y, la, y la primera pregunta mía es cómo, cómo porque aquí, aquí lo que vamos a conversar y aquí ustedes pues como, como comentamos eh, anteriormente, eh, me interrumpen y me dicen lo que les dé la gana. Aquí es donde único que ustedes pueden decir lo que les dé la gana y no va a pasar nada. Así que imagínate. Ese sonido, ese sonido de Nietzsche eh, eh, que a nosotros nos encanta tanto, obviamente podemos sentir que detrás de ese sonido siempre, siempre hay una influencia de distintos colores de Cuba, distintos colores de Puerto Rico, distintos colores que, que obviamente el que conoce eh, puede, puede diferenciar y, y, y notar. ¿Hay un cambio, hay un, hay un, alguna influencia en la música colombiana de nosotros, los puertorriqueños, los arceros de Puerto Rico? Y si hay alguno, ¿cuál es? Eh, 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 porque hoy día hay muchos grupos que, que pues, lamentablemente carecen de identidad, carecen de un sonido original, eh, quieren sonar como Nietzsche, quieren sonar como El Combo, quieren sonar como Willy Rosario, quieren sonar y no, no tratan de buscar un sonido propio, un sello y ser los primeros como lo fueron ustedes al, al, al el, el, el maestro Varela eh, pensar en el grupo ¿qué, qué, ¿en qué influimos nosotros? la música puertorriqueña y la música eh, afrocaribeña bueno eh, mi nombre es José Aguirre, soy el director del grupo hoy, eh, trabajé en los 90 justamente en esos años que tú hablas de ese de ese Nueva York, aquel que era tan, tan brutal, tan sabroso, eh, dirigía yo ah. Nietzsche también. Y bueno, um, Nietzsche es una banda que, que ha tenido muchas transformaciones en, con el paso de los años, porque una de las cosas es que Jairo Varela, el, el mentor, el dueño, el creador de toda esta música, el compositor de las canciones y productor, eh, siempre fue un hombre vanguardista. Obviamente, como, como todo, toda persona que que va a empezar un proyecto, todo artista que va a empezar un proyecto, pues tiene una, una información de, 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 de las cosas que lo influencian, eh, que son sus gustos, ¿no? Eh, lo que escucha y lo que, lo que lee y lo que ve. Entonces, es evidente que, que en un comienzo eh, el sonido del grupo tenía parecido a, a, hacia esos arquetipos, ¿no? Hacia, hacia, hacia un poco 
la sonora matancera creo que fue vital en, en, en esa estructura rítmica y en esa estructura, por ejemplo, los tumbados de piano, eh, esa, esa sabrosura, tuvo mucho que ver en, 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 la, en la forma que él empezó a armar para Nietzsche. Obviamente el gran combo fue de mucha, de mucha escuela en, en, en términos del orden también. Jairo Varela dejó un legado no solamente musical, sino un legado disciplinario. El Grupo Nietzsche es una empresa supremamente organizada, ordenada, desde la parte musical. Asimismo funciona la compañía hoy en día en términos ejecutivos en manos de la hija mayor de Jairo Varela, Yanila. Entonces, eh, siempre fue un, un, un tema con la disciplina, no, no eh, licor, obviamente, no drogas, el llegar a tiempo, bueno, todo eso es el legado de Jairo. Y eh, volviendo a la parte musical, claro, tuvo, uh, se siente un poco de Oscar en el comienzo, se siente un poco de, de Gran Combo, se siente un poco de Sonora Matancera, se siente un poco de Bobby Rodríguez y la compañía, pero... Eh, ya para el segundo álbum va entrando como que la, la, el factor diferenciador que es definitivamente el Pacífico de Colombia, el cual Cali es la capital, es una región eh, de, de una presencia afrodescendiente enorme, es la segunda ciudad en, en, en Sudamérica con más presencia eh, negro, de negros después de Salvador Bahía en Brasil, entonces ahí hay un hervidero de música enorme, de, de sonidos, de un montón de cosas que, que es muy lindo y que, y que tiene, tiene mucha información. Jairo es del, del centro de eso, del Chocó, que es un, un, un área que todo el que llega ahí y toca eh, está de acuerdo con nosotros en que en ninguna parte del mundo se, se pasa más rico que ahí, se come más rico que ahí. El Chocó es impresionante. Entonces, ¿Por qué yo no estoy? ¿Por qué no, no me han llevado para allá? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, como decimos acá. Increíble. Entonces, claro, eh, ya empieza a, a tener esa influencia eh, en la salsa, que, que obviamente, pues, Nietzsche nunca ha inventado un ritmo, ni, ni nada de eso. Nietzsche ha trabajado bajo las estructuras de, del son, prácticamente, que es la estructura donde se arma todo el tema de la salsa y eso, ya obviamente, de, todo el tema de, de, de que bautizan eso como salsa en Nueva York y todo ese rollo, pero pero a partir de ahí empieza a crear su sonido y, y el, el modo de componer, Jairo Varela es un poeta enorme y, y empieza a forjar un sonido que a la postre es lo que, lo que hace que sea esa cuestión tan sabrosa que tiene el grupo Nietzsche que le gusta tanto a la gente. ¿no? Pero yo me imagino que la parte difícil de, del maestro, tanto como la, la suya, es a la hora de los cambios, eh, de sonidos dentro del género a la hora de los cambios de imagen dentro del género, todo esto que ha estado pasando con, lo, con toda esta ola de la música urbana, toda esta ola de los cantantes de salsa nueva haciendo eh, 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 fusiones de salsa con reggaetón, de salsa con, con trap y todo esto, a la hora de escoger los cantantes en un grupo, y lo menciono porque hoy día pues sigue pasando hasta los CNCO y en todos los grupos de y en los dúos que se rompen y se, y se, y se destruyen, eso ha sido clave eh, en, en el deterioro de, de, mucho, de mucha buena música. A la hora de ustedes escoger artistas, músicos nuevos para el grupo, eh, eh, ¿qué miran ahora a la hora de, 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 de ver todo lo que está pasando en la música urbana, los cambios, los números, como se mencionan? El grupo Nietzsche es un grupo que no para de, de tocar, eso, ha sido, eso, eso lo sabemos todo el mundo. Cuando las cosas están malas, el grupo Nietzsche te hace 15 bailes en una semana. 
De acuerdo, perdón que vuelva y responda yo. No, es, creo que es sí, como el indicado, sí, sí, sí. perdona, ahorita lo, van a hablar los muchachos. Ahí te, no, ahí te eh, toca, ahí, ahí te toca. Ahí, ahí te toca, tírate de pecho. Tírate Igual si no respondes. Tírate, si no respondes, <risa> si, tírate, me, si no responde, aunque va vacío. Mejor ¿Eh? me de hecho, me lo has dicho. Ahí te toca interpretar nuestro silencio. No, no. Michael, perdona, no es que yo llegué aquí a, a, a acaparar la cuestión. Ahorita, ahorita quiero que hablen mucho de ellos porque son muchachos muy inteligentes, súper talentosos ah, y, no, hay tiempo y bueno, por eso están en Nietzsche. Cuando, cuando, cuando se abre una plaza nueva en Nietzsche, tanto de algún músico como, como de un cantante, es, haz de cuenta como el gran combo, pasa lo mismo. Mucha, muchos músicos tienen muchos deseos de entrar al grupo porque digamos que... Alguien que hace parte de estas filas como que pasa a, a firmar un poco en la página de la historia de la música, de la salsa y pues obviamente más de la salsa de nuestro país, que este es el representante más importante. Entonces, como, como decía ahora, para hacer conexión con lo que estaba diciendo, el grupo ha tenido muchas transformaciones, Jairo, casi que cada cinco o diez años hacía un, un sacudón de sábanas y, y volaba gente y entraban nuevas formas. Eh, yo entro a, a ser parte del grupo en el año 92 y en ese álbum donde empecé a trabajar hubo unos cambios muy importantes en, en las estructuras de, de todo lo que tiene que ver con lo, con lo musical del grupo. <coughs> Jairo buscaba, Jairo un hombre que no era músico, ¿no? o sea, él no tocaba ningún instrumento en sí, eh, era escritor de, de, de canciones, pero sí sabía cómo quería que sonara cada instrumento. O sea, él, él no tocaba conga, pero sabía cómo quería que le tocaran la conga, sabía. Y todo tiene su truco para que suene a Nietzsche, desde las maracas hasta la voz. O sea, todas las formas. Entonces, siempre estuvo al, al lado a un, a un gran músico. Y cuando digo eh, a un gran músico, pues eh, no es porque yo me crea un gran músico. Tuvo gente muy, muy, muy grande ahí. Y yo hice ese trabajo por más de 10 años en, en, con él. Ese, esa persona es quien le transcribía las ideas y quien le ponía el lenguaje de, de partituras y de todo lo que es orquestación y eso para poder que, que haya una comunicación con, pues, profesional con los músicos a, a nivel académico. ¿no? Entonces, ahí buscaba un poco más eh, lo que hablamos fue de, de, de orquestar con que el voicing sonara más internacional que dejara un poco de, 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 de lado algunas cosas que eran más tradicionales y quería ir hacia otros, hacia, hacia, hacia un poco buscar mercado internacional. Entonces, ahí empezamos a orquestar de otra manera el voicing, que valga decirlo, eh, obviamente todo este tema del voicing y de la, de la orquestación pues viene del jazz, tú lo sabes Michael, esto de la salsa de hermanita del jazz y todo lo que tiene que ver tanto con orquestación como con como con fraseos de los metales y todo eso, pues viene del jazz y eso lo interpretan de diferente manera en Cuba y lo, lo interpretan de diferente manera en Puerto Rico. En esa área, el papá nuestro es Puerto Rico. Porque por lo menos a mí, como arreglista, cuando entra Perico Ortiz a poner su armonía y a poner su frase, ah. es que yo creo que es Perico quien revoluciona todo eso, empezamos nosotros a estudiar y decir, bueno, estos tipos se fueron para otra cosa y el fraseo cambió y toda la cosa, a estudiar y a estudiar, a estudiar, esa ha sido para mí la magia boricua y es que embelleció todo eso y le dio esa riqueza eh, tomada del jazz. Entonces, Nietzsche se pega a eso también. Para nosotros digamos que, que la primera escuela 
iniciales es Cuba por, por lo que hablaba de la matancera y los patrones del son y toda la cuestión, pero, pero cuando ya entra esta parte, Jairo muy hábilmente empieza a buscar quién tiene ese, esos códigos y quién tiene ese sonido y ese voice en esa forma para que el grupo le empiece a sonar más internacional. Y entonces damos esos pasos hacia allá y siempre él tuvo a alguien al lado eh, muy destacado para que le transcribiera todas esas ideas, porque hay arreglos completos, completos que son de él, pero un orquestaba, ¿no? O sea, el, 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 el tipo era un genio, era, era un genio que, que de esas personas que nacen por allá cada, cada 500 años, ¿no? Entonces, eh, creo que, que todo eso marcó mucho lo del grupo. Entonces, como te decía, cada vez que, que, que hay un cambio generacional, se trata de ir hacia buscar la, las nuevas generaciones, los nuevos sonidos en el 94. El grupo Nietzsche cambió las estructuras de, la, de la, las coreografías de salsa tradicional. Y ustedes se acuerdan, muchachos, ustedes estaban, estaban muy chiquitines todavía, pero ¿ustedes se acuerdan que la coreografía de Gotas de Lluvia parecía más bien menudo que una banda de salsa? Sí, sí, sí. sí, sí. Pero, y la coreografía, esa coreografía no tenía nada que ver con salsa. Y, y, y eran unas apuestas de él y él no le preguntaba a nadie, voy por esto y gol. O sea, un hombre que estaba clarísimo eh, con el futuro, para dónde iba. Y lo que hacemos hoy día, que ya él no está, que, que no, nos, nos, pues no está en el plano terrenal, es mantener o sea, todo ese vanguardismo también. Y obviamente, todo ese vanguardismo va hilado con, con, una, con, un, con una conexión a la raíz, que es todo lo del Chocó, todo lo de, lo, de, lo de la música del Pacífico en Colombia, que no se puede eh, arrancar de ahí porque se desarraiga y ahí sí hay un problema. Entonces, creo que, que ese es como lo, los pasos que damos. No podemos llegar hacia de pronto hacer salsa urbana como tal, como de pronto con reggaetón o eso, porque también es cierto que el grupo Nietzsche es una banda que tiene un, un, unos seguidores que son, haz de cuenta, como los seguidores del Barcelona o, de, o, del, ah, o del Real Madrid, que, que yo como director llego a dar pasos así tan, tan, tan brutales y me votan, como cuando un director técnico del Real Madrid no funciona, el, 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 el fa, los fanáticos lo hacen, lo hacen caer y yo todavía no me quiero caer. No, 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 no. <risa> falta mucho, falta mucho. Y ahora, ahora la pregunta es, debe ser igual de difícil y a mí me sorprende y lo aplaudo que en Colombia haya tanta juventud que le interesa hacer salsa en unos tiempos donde la música urbana es lo que domina y ver las caras de ustedes que yo digo, muchachos, pues esos chamacos hay uno que puede cantar con Maruma el otro puede hacer un tema con Darillán y mira, que el que está allí coge, hace un tema con, con, con Don Omar y la, y la, y la pone en la china eh, a la hora de ustedes, ustedes que son los jóvenes eh, porque tenemos pues obviamente esa esa inclinación a los números y el dinero, eh, lamentablemente. Ustedes a la hora de, de, de decidir que querían cantar con el grupo Nietzsche, ¿fue porque desde pequeño eh, eso fue un sueño? Eh, ¿Es porque ustedes defienden la salsa de una manera que, no, que a lo mejor pues, no, no hay quien se las quite? ¿O está en la mente quizás, eh, a lo mejor yo soy el que vengo a traer esa, esa influencia de reggaetón al grupo de de Nietzsche, a lo mejor justificamos que, pues, que a lo mejor se puede hacer esa influencia más marcada. ¿Qué tan difícil fue para ellos buscarla a ustedes como para ustedes entrar al grupo? Ustedes a la hora de ir para allá, ¿qué, qué fue lo primero que pasó por la cabeza? Eh, y, y, ¿Y por qué salsa y no, y no reggaetón? Bueno, será... Bueno, respondo yo ahorita. Pues. Mi nombre es Luis, yo soy uno de los cantantes del grupo Nietzsche. Eh, el... 
yo desde que empecé a hacer música, bueno, yo me crié escuchando boleros y, y, y baladas y rancheras y, y otro tipo de música que se hace aquí en Colombia, sí, y, pero entonces como a eso de los ocho años ya se escuchaba música, música de, lo, de los 80, lo que hacía Pacheco, el maestro Willy, eh, lo que hacía Rubén Blas, entonces yo crecí pues como con esa influencia, yo a eso ya a los 10 años dije, yo tengo que cantar salsa, y como a los 14 años yo dije, yo tengo, yo tengo que entrar al grupo Nietzsche, pues no te voy a decir que voy a entrar a los 20, ni, ni en un año, ni a los 19, ni, ni en 5 años, pero allá yo voy a estar y yo voy a ser uno de los... De los de los, yo voy a ser parte de la fila pues, de esos cantantes en algún momento, eso sí es indudable, y yo me preparé para eso. Ahora estás despierto, ahora despertarte de sueño, ahora es diferente. Es un logro personal. Eh, el Grupo Nietzsche siempre estuvo, digamos, en mis metas, eh, en mis proyectos de vida, y también fue, un, un, fue como, como parte de, de la influencia mía, porque todo el mundo aquí, por lo menos acá en Colombia, todos escuchamos a a Grupo Nietzsche y todo cantante que, que pase pues por este género o, o se mueva en este ámbito, quiere hacer parte de, de, del majestuoso Grupo Nietzsche entonces en el caso mío y yo sé que, que en el caso mío fue así, yo desde que empecé a cantar yo quería hacer salsa y tenía pues eh, como esa inquietud y se me prestaba pues la voz, eso tenía que ser así y no hubo, no hubo duda, o sea cuando entró la música urbana que no, no, no trataste de, de experimentar. A mí me gusta la música urbana, es chévere y todo, sabroso, sabroso, pero pues a mí me gusta más, la, o sea, yo me crié, fue con... La campanita, con, la campanita, la campanita. Sí, con sí. Sí, con, con el Cheo, <risa> con, con Gilberto y más, la misma vuelta. Ay, pero, pero, yo creo que Juanco va a coincidir mucho, ¿viste? Perdón, perdón Maito, qué pena. Yo creo que vamos, vamos a coincidir pues, en la respuesta con, con lo que acaba de hablar Luis. En, en varias cosas, en, entre esas pues eh, que no es un secreto para nadie que, que Cali respira salsa nosotros venimos pues de la de la, de la, de la zona del Pacífico eh, colombiano y en eso también incluyo a Alejo aunque no nació en, en Cali, prácticamente se crió aquí este, y la influencia siempre ha sido la, la, la salsa, o sea nosotros eh, escuchamos de todo, pues uno como músico yo por lo menos como músico escucho de todo me gusta toda clase de música y disfruto cualquier clase de música creo que a todo uno le, le puede sacar provecho, pero, pero yo por lo menos nunca me vi haciendo eh, eh, otro, otro género que no, fuera, que, no, que no fuera salsa sin estar cerrado a ello ¿no? y, y el grupo bandera eh, de la salsa colombiana que, que finalmente termina convirtiéndose en el sueño de, de, de cada uno de nosotros como cantantes, o bueno, hablo por mí, es el grupo Nietzsche, yo dije, no, también, yo, yo, de hecho, yo empecé a hacer música, la primera vez que me subí a la tarima, lo primero que canté fue una canción del grupo Nietzsche, y, y hoy, como, como tú dices bien, Michael, eh, eh, uno ya despierta ese sueño, ya, ya el sueño se cumplió, ya estoy, ya estoy viviendo ese, ese sueño y, y lo estoy disfrutando al máximo. Como Luis dice, eh, la música urbana tiene, tiene una, una cantidad de, de, de cosas lindas y de, sí. y de, de cosas que están, que están de moda ahora. ¿Sí me entiendes? Es la moda y, y yo la disfruto. Eh, me gusta muchísimo, además. Pero, pero nunca, nunca he pensado en, en, en hacer eh, música urbana, por lo menos no, por lo menos no ahora. Entonces, eh, salsero, salsero de, de, de corazón y de nacimiento. 
de, de, de la mata y la raíz, como decimos por acá. Y nos queda este hombre que yo lo veo, de, que uno lo ve de primera instancia y quizás ni se imagina que es salsero. Este, y, y qué bueno, y qué bueno, qué bueno, ¿viste? Porque sí, <ríe> no, no estoy diciendo, nosotros, nosotros también somos bonitos, espérate. Todos los, todos los otros cuatro somos bonitos igual. No, pero siempre tiene que haber, tiene que haber uno así siempre, papá. Siempre tiene que estar este, el, el, el de la barbita, el del pelito bueno, ¿sabes? No, no, tiene que estar y este hombre representa definitivamente y qué bueno ver juventud en el grupo Nietzsche. Y ahí me, me reitera el maestro que, que sí, siempre, están siempre a la vanguardia buscando, quizás no cambien el sonido musical pero buscan la gente que es con la imagen que es para, para lo que está pasando y por eso quizás quizás a veces parece una entrevista pero, pero la conversación llega donde es pero, pero es interesante porque ustedes respetan la salsa ¿Me entiendes? La respetan a un nivel que, que aún teniendo la imagen, teniendo los recursos, teniendo las voces, quizás, sí, viendo todo este éxito que tienen los cantantes urbanos y todo el dinero que están generando y toda la fama, porque han hecho cosas grandísimas que muchos de nosotros queremos, quisiéramos hacer y llevamos 30, 20 y pico de años, 40 años eh, haciendo música. Pero que lo, lo, lo comento porque es interesante ver eh, un grupo como Nietzsche que anda siempre buscando esos cambios y eso yo no lo, lo desconocía. Siempre cambiando, sí se ven los sonidos, sí se, se siente en los discos que hacen, que cada vez van más para arriba y para arriba, y por eso nos pasan de moda. Y es bueno porque siempre hablamos de, la, de, de que la salsa de hoy tiene que tener reggaetón, tiene que tener un dembow, tiene que ser la melodía eh, urbana, y ustedes han demostrado que no. El Gran Combo ha demostrado que no. Willy Rosario ha demostrado que no, porque nos gustan a los jóvenes. Como a ustedes les gusta el urbano, a nosotros nos gusta esa salsa de ellos. Así que para que para que el hombre no, nos comente ahora, eh, me imagino que para ti fue este, eh, bastante difícil este, como cantante, sabiendo sabiendo que era joven, eh, querer entrar a una institución como esta debe ser para pelo. Michael, eh, saludos. Bueno, yo soy el del medio en edad. Luisito es el más joven de nosotros. Yo tengo 27 años cumplidos. Y Alecito es el, el, el papá de nosotros en, la, en las tarimas y, el orden. Y, y, en, y en conocimiento, el orden, la cabeza de nosotros <risas> tres en la, en la delantera como cantantes. Y respondiendo a la pregunta, Michael, yo soy nacido en Cuba, criado en Colombia, vengo de una familia eh, de una influencia de música antillana de, de toda la vida, la, de la, la timba de mis, de, mis, de mis padres, sobre todo mi papá que ha sido un melómano de la música cubana toda su vida. Entonces... Me crié con esa influencia de la salsa, del son cubano en general, con, con todas sus variantes, bolero, chachachá, rumba, son montuno, abacuá, tambor, eh, bueno, todas las variantes y todo, y todo lo que se desprende desde, desde un toque de santo hasta un son montuno. Entonces, eh, empecé por esa ruta, siempre tuve claro que este era mi, mi género, mi ritmo, mi estilo, mi forma de cantar, mi estilo de vida. Iba a, ser, iba a ser por donde me iba a tirar y, y bueno, en esa corriente y, y respetando esas bases y ese fundamento, eh, pasé por varias orquestas de salsa eh, a nivel nacional y finalmente se cumplió el sueño, como tú bien lo dices, hoy estamos viviendo la posibilidad de, de representar 
la orquesta más importante de salsa de, de nuestro país. Y no fue, no fue difícil eh, en, en, mirándolo desde el punto de vista de, de querer cantar salsa, porque siempre fue una decisión, ya fue una decisión tomada. O sea, era, era mi género y era mi estilo y era por donde nos queríamos ir. Claro que es difícil llegar a esta institución y, y más difícil aún es mantenerse, eh, que pienso que ese realmente es el, el, el reto, poder hacer las cosas bien, estar claro en, en respetar el legado del maestro Jairo y, y todas las cosas que van pasando eh, 2020, 2021, lo que está sucediendo a nivel de la, de la música a nivel mundial. Pero pienso que, como, como lo hemos hablado en este podcast, lo más importante es respetar el legado y el, y el sello del sonido del grupo Nietzsche y, y gracias a eso estamos donde estamos. Pues me acaba, ya este hombre eh, eh, me acaba de sorprender, abrió y empezó a hablar por ahí para abajo y yo dije, espérate, no, no, voy, no vuelvo a hablar de la barba de nadie, este hombre tiene el conocimiento, tiene el conocimiento, tiene, sorprendió, sorprendió, pero qué bueno, qué bueno saber que, que hay un toque juvenil dentro de la orquesta, este, porque pues lo urbano no solamente es eh, reggaetón y trap, la salsa, yo creo que es el género más urbano que hay, que existe, en la paz de la tierra, y eso viene, como tú dijiste, desde Willy Colón, desde, desde Héctor Lavoe, desde Imael Rivera, eso más calle no podía ser, eso era lo que nos, nos identificaba. Y yo creo que hay muchos, hay, mucho, hay muchos cantantes urbanos que son bien influenciados por la música de ustedes, este, eh, hay muchos salseros, y yo soy uno de ellos, que me encanta, me encanta, desde, desde todas estas canciones, como dijiste, Gota de Lluvia, la de Una Aventura, que ese tema yo lo cantaba, o sea, era, era, era de esas canciones que tú ibas en el carro y tú tenías, tú solamente esperabas el momento en que salieran las radio Todo el tiempo, el grupo Nietzsche como tal. Eh, ¿Se han sentido amenazados en Colombia, en particular ustedes que son reyes en su país? ¿Se han sentido amenazados por la música urbana? Porque sé y soy, y soy testigo de, un, de una noticia en un momento que que creo que iba a estar este eh, Palmieri o, o la India y estaba también J Balvin y entonces la gente lo que quería era salsa y entonces cortaron uno de los grupos de salsa para poner reggaetón y se formó un sendo revolú y eso salió, llegó a las noticias acá en Puerto Rico a ese nivel es el respeto que le tienen a la salsa en Colombia ¿les ha tocado a ustedes eh, eh, batallar dentro de este pues de esta guerra musical, porque ahora se ahora eh, lamentablemente la gente lo ve como una guerra, nosotros lo vemos como, como reto para no para ver si es verdad que somos bravos y nos podemos mantener con esa onda tan tan, tan fuerte y tan grande. Eh, ¿se, han, ¿Se han visto amenazados como orquesta el, el grupo Nietzsche o, o sienten que lo que llegue no, no afecta o lo toman en consideración? ¿Cómo se maneja ese lado del negocio del grupo Nietzsche? Versus los Otra vez. Bueno, <risa> bueno eh... vamos así, vamos así, vamos así, circulito. Sí, vamos circulito, circulito. <risa> Michael, esa, esa es una muy buena pregunta. Nosotros no sentimos amenaza de ninguna parte, de ninguna esquina, de ningún área, de ningún género, de nada. El grupo Nietzsche es una banda amada por la gente, tanto en Colombia como fuera del país. Sentimos el respaldo de la gente, eh, mucho del Boricua, fuera de, 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 de Puerto Rico también, en, en, en Nueva York, en los festivales donde estamos, en cualquier parte. Como banda ya tan, tan, tan icónica, lo que recibe es amor, o sea, mucha, mucha, mucha gratitud de la gente, 
las manifestaciones de cariño en todas partes. Y cada vez que, que con este pasar de, de, del tiempo y la, las, la industria cambia tanto y el medio sufre tanto, sí es cierto que, que, la, que todos los géneros tradicionales eh, han sufrido, digamos, como un acorralamiento un poco por, por todo el, el tema de lo, de lo urbano, que digamos es lo, lo más masivo hoy. Y dentro de esos géneros eh, eh, tradicionales, pues, de Colombia podemos decir el vallenato, la salsa también, y hasta el rock y hasta el pop, porque todos esos, esos géneros se los ha comido, ya, por ejemplo, el pop dejó de existir, ahorita es urbano, casi que un artista pop tiene que ser urbano y si no, como que no, ya no tiene espacio. En un país sí, como sí. Colombia, un país como Colombia, eh, la salsa es adorada, o sea, la salsa es un, 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 un género y que tampoco es de gente mayor únicamente. O sea, hay, hay un movimiento de, universitario, por ejemplo, en todo el país, en Ciudad increíble, de Cuba, como Bogotá, como Cali, como Pereira, como Manizales, como Barranquilla, de universitarios, muchachos, salsero, Michael, pero una cosa bien brutal y que les fascina esto. Y, y, y ese movimiento es muy interesante. Entonces, eh, ese movimiento lo lidera Nietzsche. O sea, es un, es un espacio que, que, que Nietzsche abrió porque siempre ha sido como, como el estandarte, digamos, mayor, como lo que ha sido el gran combo para Puerto Rico, eh, abriendo puertas que, que después entra otra gente. Ahorita, por ejemplo, este tema de, de Latin Grammy que acabamos de ganar. Es, Michael, es el primer... Gracias, es el primer Latin Grammy para Nietzsche en 40 años, pero no solamente eso para un salsero de Colombia. Nunca ni una banda ni un artista de salsa de Colombia ah, se ganó un Grammy hasta ahora que el grupo Nietzsche abre, abre esa brecha. Entonces, y mañana estamos nominados en el, en el Grammy, en el Grammy Anglo también como... como entonces, sí, entonces sí, sí, estamos muy expectantes con lo que pasa mañana. Entonces Nietzsche siempre es como, como, el, como el, el, el que va abriendo caminos y por esa razón... Ese acorralamiento nosotros no lo sentimos. Dentro de todas esas, esas cosas que, que estamos hablando de, de la reinvención de, del género y de todo eso, eh, es claro que, que, que el grupo, hay, hay estados donde no puede llegar en términos de, 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 de ir hacia las músicas urbanas y todo eso, porque no queremos eh, dar pasos como tan, tan fuera, digamos, de lo que es el contexto del grupo, porque cuidamos mucho lo que es el sonido y la tradición y todo eso, pero sí damos pasos importantes hacia eso. La puesta en escena de Nietzsche hoy es una escena completamente novedosa. Ves un concierto de Nietzsche y, y Nietzsche ya abrió plazas dentro del, dentro del staff de contrataciones, no solo para músicos, sabe que tiene que tener web manager, sabe que tiene que te, viajar con un ingeniero de luces, sabe que tiene que andar con dos ingenieros de sonido. Es un staff ya mucho más grande que hace ver que aunque es una banda tradicional, eh, la puesta moderna tiene todo lo, todo lo que está pasando. Entonces eso ha sido muy interesante porque ha pasado, de, y por ejemplo este álbum que, que, del que estamos hablando, que titula 40 con el de Latin Grammy, en ese álbum nosotros trabajamos eh, una parte que era darle ese regalo hacia, a, a ese público que es seguidor de Nietzsche de siempre, de, de hace muchos años y que es una persona en promedio de 40 años, de, de 40 y pico, de 50, 
y que estaba pidiendo a gritos música nueva y volver al sonido del grupo que para mucha gente se había ido como yendo hacia otro lado. Entonces, a esa gente le dimos un área del disco y logramos que esa gente volviera a, a, a recibir esa música con amor. Y otra parte, le dimos un poco de vanguardia también, creo que hemos venido diciendo a lo largo de, este, de esta conversación contigo, para lograr eh, traer nuevos públicos. Porque si nos estaba pasando que llegábamos por el aeropuerto por todos lados y como siempre la gente quiere fotos y quiere eh, conversar con el grupo entonces por ejemplo una, una muchachita venía, ay el grupo Nietzsche a mi abuelita le fascina su música <risa> eso me pasa a mí no soy Nietzsche, imagínate tú <risa> toda esa transformación porque yo estuve en los 90 como director también en ese momento tan fuerte del que hablábamos ahorita y, a, y ahora vi, vi eso, entonces en el disco trazamos una parte y a Dios gracias le pegamos al perro también porque eso también está caminando muy bien y las redes del grupo Nietzsche hoy día están visitadas más por gente entre 17 y 25 años entonces esos son cambios muy muy importantes sin que tengamos que ir a hacer reggaetón, ¿me entendés Michael? o sea, creo que ah. El tema, el tema Ahí del salsero, al punto de lo que el es el tema, Claro, porque el, te, el tema de, del salsero, por ejemplo, en Colombia, hay gente que dice, y yo respeto eso, productores muy importantes que dicen que, que la salsa se va a salvar cuando Maluma cante salsa o cuando cante salsa los reggaetoneros. Y yo respeto esa, esa tesis, pero yo digo que la, que la salsa es de los salseros. Y me parece muy chévere claro. que Maluma cante salsa y que cante salsa el que quiera, porque eso quiere decir que que sigue siendo el género más importante que agrupa el sentir de todo el pueblo latino. No es otra cosa más que la salsa. Entonces, pero la salsa es de los salseros y los salseros son los que tienen que apostar a ganar nuevos públicos sin tener que ser con reggaetón. O sea, yo siento que cuando, cuando un tipo como, como Maluma hace salsa, al salsero no le gusta, primero. O sea, al salsero rechaza eso. Y yo siento que al reggaetonero tampoco, porque el reggaetonero le gusta a él por su reggaetón y su vaina, y cuando canta salsa tampoco gusta. Entonces, el salsero tiene que buscar otra forma dentro de lo urbano, porque sigue siendo la salsa un género urbano. Es que, que la salsa es lo urbano que, claro. que pasó hace años y, y, y se puede ir hacia unos estados de la, de la modernidad y de, lo, y de todo lo que pasa a buscar nuevos públicos sin tener que ser. Es muy chévere, a mí me gusta mucho eso. Pero, pero la salsa puede tener otras alternativas. Nosotros en este álbum trabajamos eso y estamos teniendo unos resultados increíbles en, en países que, que todavía están muy conectados con el tema de la salsa. Perú está respondiendo impresionante, Ecuador y obviamente Colombia, que son como los países que, que están teniendo en la mano la salsa así y que es donde los, los, los salseros no solamente de Colombia, sino en mucha medida, y creo que más de, 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 de que cualquier, de cualquier otro artista, los, los puertorriqueños que son tan amados, admirados y, y protegidos en todos estos países, sobre todo en el nuestro, ¿no? Definitivo. Pues, de eso que se trata literalmente el, el, el podcast, de que la gente pueda ver que cuando se habla de identidad, cuando tú quieres mantener una, una identidad, cuando tú quieres hacer historia, cuando tú quieres convertirte en una leyenda, cuando tú quieres dejar un un sello ahí que todo el que pase por la salsa diga, wow, que, que lo que ustedes hablan de la matancera, lo que ustedes hablan de toda esta influencia dentro de su música, que puedan haber jóvenes en el futuro haciendo música y diciendo, ah, este disco yo lo hice con la influencia de Nietzsche, 
este, me encantaba como cantaba el, el muchachito en los 90, pero me encantó también con un poquito de lo que está haciendo Nietzsche ahora, ese, ese es el, el truco, y que tú hayas comentado que no hay que hacer reggaetón para gustarle al reggaetonero, ni para mantener a una orquesta eh, corriendo definitivamente das en, el, das en el punto y los muchachos a la hora de, de, de interpretar a la hora de interpretar yo sé que ya cada uno tiene su, su, su influencia de salsa pesada pero aquí sí, casi siempre agarramos un poquito de aquel, un poquito del otro esos cantantes esos cantantes, sea de música urbana del pop, de la salsa eh, eh, cada cual tiene su propia influencia que buscan a la hora de, de interpretar dentro de la salsa, ¿tratan de implantar también algo diferente o, o simplemente se tratan de parecerse al sonido original de la orquesta para, para que quizás para adaptarse a lo que es? Este, eh, y puede contestar cualquiera de los tres primeros, porque los tres yo sé que, que tienen su sonido propio. Eh, en ese caso, pues indiscutiblemente cuando, digamos, tú entras al grupo, bueno, uno ya viene con una influencia y unas y, y una referencias en la cabeza, pero te, también hay que acomodarse, ay, por Dios, también tiene que acomodarse uno a, ahí volvemos, ya, también tiene uno que acomodarse a lo que, a lo que el grupo te pide, ¿sí? En ese caso yo, un ejemplo, eh, a mí me encantaba también la timba, me encanta, me encanta Oscar de León, me encanta Santa Rosa y todo, pero yo he notado, que en el, en el grupo Nietzsche, el cantante, eh, o por lo menos el maestro Jairo, le gustaba que el cantante no alargara tanto las notas, que dijera, que te, tuviera muy buena dicción y tuviera las, las y cortara las notas. ¿sí? Como habladito, si la noche durara un poco más en vez de amanecer, como si la lluvia cayera sin presagio cuando hay sol. Así. Entonces, uno puede hacer sin presagio cuando hay sol, pero, pero originalmente era... No, 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 el hombre tenía, Ajá, tenía eso él tenía, se llama oído comercial. Sí, él tenía ese truco, entonces eso se, lo, lo va interiorizando uno y va tratando de, de acomodarse a eso. A la hora, de, digamos, de, de proponer, bueno, en, en este caso cito yo, eh, traigo a la conversación un tema que está en el, el álbum 40 que se llama Algo que se quede. El maestro me lo pasó, yo lo escuché y yo siendo pues salsero de otro tipo de salsa, yo dije, bueno, aquí toca. Y yo me fui con de Frank y Ruiz y escuché a Jerry Rivera y escuché a Prince Royce y escuché a, a Romeo. Y entonces fui tratando como de, 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 de ese concepto como irlo como haciéndolo como una bola, no sé, poniéndole una forma y pa dándole un color, ahí. Un color Ajá, y, mete, y, y, y dándole una silueta y, pon, y, y, y traerlo hacia acá hacia, hacia, hacia el género de acá en ese tipo de, de, de salsa que es salsa romántica eso, eso es importante, por eso hay que escuchar a todo el mundo, porque todo el mundo le enseña a uno, todo, todo, el pop, el rock el, todos, todos le enseñan todos, de ahí sacas algo bueno siempre definitivo los otros muchachones este, eh, se van por qué onda qué esquina, qué escuchas, si escuchas algo urbano alguna influencia que tenga de algo que no sea salsa que lo, que lo, que lo integres en lo que interpreta Sí, te, como te dije hace, hace un rato yo, yo escucho de todo también que yo, que yo escucho de todo eh, pues obviamente en mayor medida salsa, claro que, claro que sí y, y y algunos exponentes pues en específico eh, 
de, digamos, pero ya es como por gusto. Eh, hablo de, de Gilberto Santa Rosa, de Rubén Blades, de Andy Montañez, eh, de Cheo Feliciano, hey. por, por, citar, por citar algunos, ¿no? Pero también escucho, escucho otro, otro, otro tipo de música. Eh, me gusta mucho el bolero. De hecho, mi papá, mi papá escucha, escucha mucho eh, música de cuerda, sobre todo la, la música de cuerda ecuatoriana eh, y argentina. Entonces, eh, hablo de, digamos, de, 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 de artistas como Olimpo Cárdenas. Eso, pues, pero, pronto no, pronto no, no tiene la referencia de, de ese tipo de... De, de, hablo de los de los, de los boricos, de pronto no conocen la referencia de, pronto de las personas que, que nombro como, como Olimpo Cárdenas, como, eh, como el, eh, ¿cómo se llama? El, caballe, el caballero gaucho. Entonces, todo eso también empieza como, como influenciarlo, influenciarlo, eso termina influenciándolo a uno de todas maneras. Y, y también cito una de las canciones de, de, de este álbum 40 del grupo Nietzsche que se llama Canciones Viejas, que hace referencia un poco a eso, a. a a eso que nuestros, nuestros viejos escuchaban y que nosotros, por ende, eh, también, también escuchábamos ahí eh, eh, tras bambalinas. <ríe> sin, sin quererlo, de pronto, eh, eso sí. termina, termina también influenciándolo a uno. Y eso termina también haciendo, haciendo, eh, haciéndose eh, parte de la interpretación que uno le da eh, en su momento pues, a, a determinada canción. También coincido con lo que dice Luis, que el grupo eh, se maneja bajo unos, bajo unos parámetros o, o unas directrices en su forma interpretativa eh, que hay que respetar eh, obviamente sí. estamos, estamos también para proponer en su momento y, pero, pero hay, que, hay que respetar una, una, una forma de interpretar por lo menos en, en la música del grupo Nietzsche por lo menos lo que ya, lo que ya fue grabada ¿ya? como mantener eh, eh, lo, que, lo que el oído del, del nichista ya tiene, o el corazón del nichista ya lo tiene guardado ahí, entonces no traerle, no traerle un cambio muy brusco para que no, no vaya a incomodar. Y Alejandro, tu influencia fuera de la salsa, aunque ya me dijiste que, bueno, tú estás influenciado por todos los ritmos eh, eh, afrocaribeños, afrocubanos, y, y me imagino que también allá... Eh, cuando entra, a ti te hago una pregunta distinta, cuando entra en Cuba este, esta ola de música urbana, los chacalos, los michas, Jacob eh, 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 Forever y todo esto, eh, tú ya tú estabas en Colombia y, y tampoco tampoco pensaste en ningún momento ahora que está pasando esto, nadie, porque es que me, me gusta... Me gusta me gusta este podcast porque estoy demostrando nuevamente que lo genuino es lo que es lo que persevera a la hora a la hora pues, al final de todo y cómo se pelea y al final de todo pues tienes el, esa victoria como ustedes miren después de tantos años un Grammy con la nueva cara de Nietzsche con las caras jóvenes con las caras refrescantes este eh, tú Obviamente, por donde viene, ya creo que la pregunta está de más, pero quisiera saber, porque es que, es que hay mucho, hay mucho detrás de la música urbana, eh, buscando gente así como ustedes, con el look, con, 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 con el flow, y que tengan esas influencias tropicales, que puedan meterlas en los vallenatos, en los reggaetones, en los trap. ¿En algún momento te, te fuiste por ahí eh, pensando o, 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 o te quedas donde estás?
me crié en Colombia desde que tengo tres años. O sea, la historia que yo conozco de mi país. De los tres. Wow. Ajá. La historia que conozco de mi tierra la conozco por, por tradición, porque a los 15 años fue la primera vez que pude volver. Entonces, sí conozco gran parte del movimiento urbano que ha sucedido en, en, en la isla, sobre todo. Pero no, no es de mi... A ver, me gusta, lo respeto, lo escucho en ciertas ocasiones, pero nunca me he sentido influenciado por esa corriente. De hecho, eh, uno de mis sueños, de, cuando empecé a, a, a cantar este, este, este tipo de música, que era la que quería, salsa, son cubanos, son montuno, que fue lo primero que canté, boleros, eh, uno de mis sueños era llegar a cantar con los hermanos Lebrón, que era la orquesta que más, que más me gustaba, que, ah. el, el estilo de música de ellos a mí me parecía brutal la forma eh, como te podías salsa expresar en tarima salsa en control de mi madre el, el expresarse el tener la libertad de expresarte en la tarima casi que como te diera la gana diciéndolo pues de manera coloquial, coloquial eh, me gustaba mucho y bueno se me cumplió esa, esa, ese sueño poder cantar con ellos estuve dos años largos con, con esa orquesta pero antes de, de eso tuve la oportunidad de acercarme mucho a la salsa, a la salsa romántica, entonces a la interpretación bonita, a las frases, a la salsa más baladeada, etcétera, entonces pienso que esa, esas, esas dos corrientes han, han hecho un, un trabajo muy chévere en, en mi estilo, en mi forma de, de interpretar, en mi forma de cantar, y ahora finalmente al llegar al grupo Nietzsche, como lo dicen mis compañeros, eh, el respeto absoluto a, a las obras que ya están en los corazones de todo, de todo el público, de todos los seguidores, eh, sobre todo a la hora de interpretarlos en, en la tarima. Pero bueno, no, no está de más el, el poder ofrecer nuestro, nuestro estilo, nuestro, nuestra experiencia, eh, lo que la vida nos ha ido enseñando durante tantos años. Y, y eso quedó muy bien plasmado. Volvemos al, al álbum 40, que es el de, del que nos toca a nosotros en una canción que se llama Búscame, es una canción que en su sonoridad, respetando eh, todos esos conceptos, todo, esos, todo ese estilo que, que ha tenido el grupo Nietzsche durante la, su trayectoria, trae una letra muy fresca, una letra con la que se identifica cualquier persona que, que tenga un amor profundo en su corazón, eh, específicamente hacia los hijos, pero también se puede direccionar a, a cualquier otra, otro, otro amor que tengas hacia un familiar, hacia tu esposa, en fin. Eh, es, es una canción que ha conectado mucho el corazón de la gente porque tiene esa sonoridad del grupo Nietzsche de siempre y además la letra te conecta desde, desde principio a fin. Entonces ese es el aporte más bonito que podemos eh, brindar nosotros, obviamente dirigido por el maestro José Aguirre, que es quien pone siempre la cereza encima del, del, del pastel, o sea, él nos dirige de principio a fin la canción, pero nos deja, digamos, la posibilidad de que nos expresemos como lo sentimos y los resultados se van notando. Amén. Bueno, Maestro Aguirre, ahí tienes tres caballitos, como decimos nosotros en Puerto Rico. Los felicito por el éxito que han tenido como grupo, son una influencia de, de salsa en el mundo entero. Eh, sé que se lo han dicho me imagino que millones de veces. Eh, siempre es un honor encontrarlos, aunque sea los de lejos. Eh, en los eventos en los que hemos podido colaborar y para mí decir que he cantado en tarimas con Grupo Nietzsche de verdad que es, es importante y grande eh, mi respeto, felicidades por la nominación felicidades, eh, felicidades por el que se ganaron y que este sea el comienzo el comienzo de ese Nietzsche ahora el que se gana todos los Grammy todos los años <ríe> así que gracias por 
gracias por su tiempo, información muy, muy importante para todos nosotros. Mi gente de Siempre Salsa, acaban de escuchar de una de las orquestas más importantes de la salsa, una institución, acaban de escuchar de la voz de su director. Que no miran cambiar nada, solamente añadimos, ponemos un poquito más de sal aquí, le metemos un poquito de azúcar por acá, le metemos un poquito acá a ver qué es lo que sale, pero no cambiamos la, la sonoridad, no cambiamos el sonido, no cambiamos nada para llegarle a ningún público que no sea el salsero que le gusta a Nietzsche. Así que al que quiera escuchar Nietzsche, no importa la edad, búsquelo porque le va a encantar y ese Grammy eso va para allá, así que felicidades. Y bueno, mi gente de Siempre Salsa, le traemos siempre la mejor salsa, los mejores salseros, los mejores artistas de música urbana y lo, nos pueden encontrar a través de la música, la música.com, Mega TV Puerto Rico, Mega TV Orlando y Z93, este es Michael Suárez, Mulato Tumbero. Y tú querías swing, toma swing.